0: es un gusto saludarlos y acompañarlos hoy en Centra el Café de su Presencia Radio con esta transmisión especial desde Miami, Florida. Saludamos a todos los oyentes que se conectan con nosotros desde las diferentes plataformas digitales. Es un placer tomarnos hoy un café con todos ustedes y saludamos también a nuestra mesa de trabajo, Fernanda Galvis. ¿Cómo están?
2: Hola Andresito y hola a todos nuestros oyentes, pues muy bien, ya aquí listos, conectados para hablar más de un tema pues de actualidad, pero también un poco difícil, pero sé que, que, que a todos nos, nos interesa en este momento y creo que va a ser muy especial, así que no se desconecten.
0: Don Javier García, cordial saludo.
1: Señor Sánchez, gusto saludarlo y bueno, oigan, me encanta, como siempre, en el lugar de la noticia, ¿no? Ahí en primera fila, me encanta lo que lo 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 que 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 vamos a hacer hoy. Como decía Fernanda, va a ser un programa muy interesante, bastante fuerte, un poco doloroso, pero de bastante actualidad y creo que vamos a, a tener una buena conversación y qué bueno tenerlo usted allí con información de primera mano.
0: Porque estamos en el lugar de la noticia. Y saludamos también en el Control Master en Bogotá, Colombia, Andrés Cabezas.
3: ¿Qué tal Andrés? Me alegra mucho verlo, al igual que a Fernanda, a Javier y por supuesto un saludo especial le enviamos a todos los oyentes de su presencia radio que siempre están allí fieles descargando nuestros podcasts, visitando nuestras plataformas en los distintos lugares donde ustedes pueden escuchar el programa Central Café. Para quienes nos están escuchando en vivo en su presencia radio, bienvenidos, pero también para quienes nos escuchan en Spotify o en Soundcloud, bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema importante de la actualidad que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, así que bienvenidos todos y siéntense y tómense un buen café porque vamos a tener un tema muy interesante.
0: Fernanda, hoy está desde Dallas, en Texas. ¿Qué tal está el clima, el ambiente por allá, Fer?
2: Bueno, pues les cuento que acá está muy caliente, un verano muy fuerte. Yo, yo ustedes saben, crecí un tiempo en la ciudad de Girardot y, y, y pensaba que eso era un calor verdadero, pero el calor que se puede experimentar acá es mucho más duro. De hecho, para este tiempo no había una soledad de calor, eh, tanto acá en Estados Unidos como no sé si vieron que en Canadá, que hasta se quemó un, un pequeño pueblo, porque realmente es un calor húmedo, pero es un calor un poco sofocante. Después, pues, se puede llegar a los 40 grados de temperatura. Muy chévere sí. para hacer verano, muy chévere por un ratito, pero ya después del tiempo empieza a hacer bastante calor.
0: Un calor que ahoga. Tristemente ya se han reportado personas que han fallecido en Canadá por esta ola de calor. En Miami estamos en un verano, pero les cuento que ha llovido mucho. Esto como consecuencia de tormentas eléctricas. Hay una, Elsa, que amenaza ya con ser huracán categoría 1. Y bueno, los ojos también de las autoridades están puestos sobre el monitoreo de este huracán que también puede poner en riesgo la vida de los rescatistas que se encuentran allí en el punto de Search Site, lugar de la emergencia, que en minutos les estaremos contando qué pasó allí en esta edificación, cuántas personas han fallecido, qué está pasando con las personas desaparecidas. Hay colombianos, hay venezolanos, hay uruguayos, hay muchas personas y allí se está librando una carrera contra el reloj para encontrar vida, para encontrar algún sobreviviente, porque dicen las personas que todo se puede perder, menos la esperanza. Bienvenidos a Central Café, esto es Su Presencia Radio. ¿Qué hay para hoy?
2: Amy, hey, ay Dios
4: mío, se acaba de caer el edificio, manita. Ay señor, ay Padre Santo, ay Dios mío. Ay, señor. Estamos bien. Ay, Dice para él que estamos bien. Estamos ¿sabes? bien, gracias a Dios, pero... hay mucha gente. Jenny. Ay, Dios mío.
0: Escuchar esto eriza, eriza la piel, pero también ver las imágenes son escenas muy dolorosas en los alrededores del Champlain Towers, allí en Sarcife, en el condado de Miami-Dade. Todas las personas están en shock y el mundo entero, tras el colapso parcial de uno de los edificios de 12 plantas frente a la playa, donde la desesperación por localizar a los familiares y amigos que pudieran estar entre las ruinas se palpan los alrededores del sector. Caminar por allí ha sido un poco difícil, ver como si hubiera transcurrido allí un terremoto los escombros, los rescatistas llenos de polvo buscando vida en un enorme operativo de rescate que se ha desplegado en busca de sobrevivientes. Hay personas que han fallecido, familias enteras, más de 30 personas de diferentes nacionalidades latinoamericanas, hay colombianos, venezolanos, uruguayos, chilenos, una tragedia sin precedentes en los Estados Unidos por ahora, las autoridades se mantienen en el lugar hasta encontrar al último de los desaparecidos. Diferentes vigilias, mensajes de apoyo. Inclusive, allí en los alrededores de la edificación se han levantado muros para rendir la memoria de las víctimas. Hay fotografías, hay flores, hay mensajes y también muchos abrazos de consuelo para muchos ciudadanos que llegan allí, algunos de curiosos otros con la esperanza de poder encontrar a sus seres queridos muy duro lo que se ve lo que se observa allí en frente a esta emergencia Fernanda
2: de acuerdo pues realmente de alguna manera obviamente guardando las proporciones recuerda la situación de las Torres Gemelas al ver cómo se derrumba estos edificios y, y cómo en segundos quedan desaparecidos y solo se veía humo, no sé si ustedes vieron las imágenes pero era ver cómo salía humo y, y uno piensa, pues también dentro de todas estas cosas bueno, eh, están investigando cuáles pudieron ser los motivos hay muchas versiones, desde fallas arquitectónicas desde una explosión que hubo en el mar días atrás hecha por los militares algunas personas dicen que se escucharon explosión bueno, creo que esto se va a llevar mucho tiempo en el que tendrán que investigar realmente cuáles fueron las razones, eh, pero también lo que, lo que siempre nos lleva a pensar esto es que, que la vida desaparece en un segundo, que hoy estamos y mañana no sabemos realmente, pero, pero pues realme lo, que, lo que importa y lo que tiene sentido es, es, es cómo estamos con Dios, cómo está nuestra vida, estamos listos en dado caso, para, para partir, porque todas estas circunstancias que vienen pasando alrededor del mundo realmente nos muestran la debilidad o, o, o cómo el, el ser humano pues, está expuesto a muchas cosas a pesar de sentirse seguro, porque muchas veces muchas personas que viven acá en Estados Unidos dicen, no, acá sí estoy seguro, ah, aquí realmente todo funciona muy bien, porque todo está muy bien hecho y nadie se es esperaba contra todo pronóstico un edificio Dos edificios, bueno, un, un conjunto completo, unas una torres completas se derrumban. Entonces, realmente, la seguridad depende de los hombres, es como mi pregunta.
0: Y también me llama la atención la fe de las personas, ver lo que tú mencionas allí, y es, no sabemos en qué momento, porque muchas de estas personas estaban de turismo, otras de ellas habían viajado a los Estados Unidos para vacunarse, y una emergencia que no dio espera de nada, que en cuestión de segundos, se desplomó toda una torre de edificios y los testimonios son impactantes. Hay personas que dicen que antes de, de, de la emergencia ellos sintieron esa voz, esa voz que los alertó, que les dijo salgan del edificio y ver cómo se desplomaba fue impresionante. Personas que alcanzaron a salir con su Biblia en mano, personas que alcanzaron a a reaccionar, pero fueron muy pocas, fueron muy pocas, y, y el tema es, ¿dónde está nuestra fe? Eh, allí, pues, son unas estructuras muy grandes que, pues, nadie se iba a imaginar que esto iba a colapsar, y hace prácticamente que dos años y medio, antes de que su edificio terminara en un montón de escombros allí, una de las residentes aseguraba que lanzó eh, la última de una serie de quejas airadas sobre este proyecto de construcción vecino. ¿Dónde estaban estas columnas soportadas? ¿Cuál era la resistencia que iba a tener esta edificación frente a una emergencia como estas?
1: Y es que, Andrés, este edificio fue construido en el año 1981 y los edificios no se caen de un momento para otro. Esto no podemos pensar que, fue un, que fue, se dio de un momento a otro y el edificio colapsó porque sí según veo yo en artículos, en varios periódicos, eh, investigadores y personas que conocen del tema hablaban que desde el año 1990 este, este, esta, esta parte que colapsó comenzó a tener un hundimiento de 2 milímetros por año y uno podría pensar, bueno, dos milímetros no es nada, pero en una, en, una, en una construcción como esta, de 12 pisos, habitada, eh, esos dos milímetros por año comienzan a ser mella. Entonces, imagínense, son 30 años donde el edificio fue... Eh, hundiéndose estos dos milímetros y generando esas grietas y, y generando estos daños estructurales que inevitablemente terminaron en un colapso como el que estamos viendo y, y muchos han visto las imágenes y es bastante doloroso lo que se ve allí y, y, y la manera en la que se destruye este lado del edificio, pues es algo que, que, que la verdad llama la atención y, y genera un poco de, de sorpresa, ¿no? Está Ahora, bien.
2: Para, para uno no, no les parece, sin embargo, extraño que en Bogotá, obviamente son terrenos diferentes seguramente, pero hay edificios de años, que podemos decir 50 años, 60 años, es más, que uno ya los ve que están como de medio lado, pero nunca ha visto uno un derrumbe de este tipo.
0: Si uno va por la carrera 30, y esto ya hace parte de ese panorama en Bogotá, Fer, uno se da cuenta de hay un edificio llegando a la carrera 30 para tomar la avenida Suba, y yo siempre, de que tengo su razón, lo he visto de lado. Una vez intentaron evacuarlo, pero dijeron, no, pues es una falla en la construcción, pero no hay peligro de colapso. Esto es su presencia radio. ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
2: Bueno, pues ante esta situación que, que vimos todos en, en la ciudad de Miami y el derrumbamiento de este edificio, nos planteamos pues, la pregunta, sin ser arquitectos, sin ser especialistas, ¿por qué se colapsó este edificio en la ciudad de Miami? Y esto es lo que queremos preguntarle a nuestros oyentes. Tal vez, no sé si han leído sobre esto, o algunos serán eh, arquitectos, ingenieros civiles, y nos pueden contar un poco de su opinión de por qué creen que colapsó el edificio Surfside en Miami-Dade. Andresito, recuérdanos las redes sociales donde pueden... Opinar nuestros
3: oyentes. Bueno, nuestros oyentes, Fer, pueden opinar a través de su presencia radio en Twitter. También les hemos hecho esta pregunta a través de nuestro WhatsApp, aquí en Colombia: 310-551-2625. Si usted se encuentra en otro país, eh, el indicativo nuestro es más 57 y el número 310-551-2625 para que ustedes nos digan por qué creen eh, que, que pudo haber colapsado este edificio y también. También si tienen historias, si conocen de familiares, de allegados cercanos a, a esta lamentable tragedia en Miami, también nos compartan sus opiniones. Y es que ante la preocupación de los habitantes de miami Day tras el derrumbe del edificio
0: en Surfside, las autoridades ordenaron ya la inspección de varias edificaciones en busca de posibles riesgos. Se habla de más de 20 edificios que requieren atención inmediata para ser certificados, pero dejemos que sean los expertos, que nos pongan en contexto qué pudo haber pasado en esta emergencia y a esta hora establecemos comunicación con el señor Soliman, eh, Miguel Soliman, él es experto en construcciones y una persona que ha estado también muy de cerca allí al lugar de la emergencia. Señor Soliman, bienvenido a Central Café de su presencia radio, ¿cómo está?
4: Muchísimas gracias y un gran saludo para toda la audiencia de Centro Café. Es un placer estar acá. Eh, yo soy bueno. como se dijo, Miguel Solimán. Yo estoy licenciado por el Estado de la Florida desde 1984 como constructor y fabrico. Inclusive, eh, recién acabo de terminar un edificio muy parecido al que se derrumbó de 14, de 14 pisos. Estoy fabricando otro de 8 pisos y otro de 3 pisos que tengo bajo construcción en este momento. Señor
0: Solimán, la pregunta que muchos nos hacemos, ¿qué pudo haber pasado allí en Southside? ¿Qué generó la emergencia en el edificio?
4: Bueno, mi opinión por lo que yo he visto, por lo que yo he visto y yo estuve eh, allí en el edificio, pude observar eh, y veo eh, que hubo, mi opinión es que hubieron dos factores que contribuyeron a, al derrumbe del edificio. Uno fue el edificio, un edificio, una torre que fabricaron al lado, que tiene tres pisos de profundidad, tres niveles de profundidad abajo de la tierra para el parqueo. Cuando se fabrica eso, especialmente eh, a esa profundidad en la orilla del mar, hay que poner unos sistemas de bomba para sacar el agua que va a estar entrando constantemente. Eso lo que hace es un... un, un, un tipo de lavado, del subsuelo, de todas las fabricaciones alrededor y debilitan eh, abajo de los debajo de los cimientos de, de los edificios alrededor. Eh, gracias a Dios, en este caso, hacia el sur del edificio, el nuevo ese que fabricaron, hay un parque. Hacia el norte está el edificio que se derrumbó. Eh, también vi una observación, una debilidad en la estructura del edificio que se derrumbó, que eh, es en las columnas. En las columnas, eh, la columna por naturaleza siempre trata de puyar la placa. Está la placa completo, el piso completo descansando encima de las columnas y la función de la, de la columna por física es eh, atravesar, como un alfiler en, en la mano que uno se ponga y atraviesca la mano, las columnas hacen lo mismo. Entonces, para evitar ese, ese problema, eh, se le pone una jaula, una especie de jaula de cabillas de acero eh, encima de la columna antes de fundir el concreto de la placa. Eso refuerza el área esa en la placa y previene que la columna eh, eh, ponchee, que, 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 que atraviesca la, la placa y que falle la placa y caiga. Bueno, eso fue una observación que yo tuve, que la cantidad de cabillas que le pusieron eh, en las en la columnas, en varias columnas específicas que yo vi, muy poquitas, muy poquitas. Y para mí que esto fue lo que pasó en el en este, en este proyecto fue que hubo un movimiento subterráneo dado a, a el sistema de bombeo que aló el agua, lavó abajo de los cimientos. El edificio se torció y se ve la torsión porque... Inclusive se nota en el video cuando se derrumbó eh, que el edificio se tuerce hacia el edificio nuevo del lado eh, y derrumba, fallan las placas en las columnas al, al moverse el edificio, falla ese punto estructural, cae una placa encima de la otra, como empezó a derrumbarse desde el techo. Cuando le cae la placa encima de la siguiente, ya esa placa no aguanta el peso. Del, del concreto que le cayó y falla esa y, y consecuentemente es como el efecto dominó fallan todas las placas y el edificio se derrumba como lo vimos como lo vimos derrumbar
2: en estas en imágenes opinión, eh, señor soliman nos queda ahí como la duda y es tal vez no como como yo sé que no le va a pasar esto a mi edificio cómo se puede prevenir porque en este caso pues digamos que no 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 se dio a haber hecho antes eh, de alguna manera, pues, un, un informe a la gente para que saliera, para que no, el edificio no estuviera eh, habitado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podrían llegar a determinar, bueno, su edificio está en riesgo, de, deben salir, y no que lleguemos a estas circunstancias?
4: Mire, en este caso específico, el factor mitigante, la única diferencia, porque acuérdete, eh, hacia el norte del edificio que se derrumbó, hay otro edificio, y después el siguiente edificio, es una copia del edificio que se derrumbó. Se fabricó en el mismo año eh, bajo, con, los mismos, con el mismo diseño, los mismos planos, y ese edificio obviamente está intacto. Eh, ese edificio ya lo han revisado, eh, no tiene problema ninguno, no hay riesgo de que se vaya a derrumbar como el que se derrumbó. El, el único factor de diferencia que hay entre esos dos hermanos edificios es la fabricación de, un, de una torre al lado que tuvo un sótano de tres niveles de profundidad. Eh, eso para mí es una gran indicación de que lo que yo estoy, eh, lo que yo estoy bajo mi, mi, mi opinión profesional eh, diciendo es, es lo que sucedió. Eh, yo impresionaría eh, todos los edificios al lado de edificios que se hayan fabricado recientemente con niveles de dos y tres pisos de profundidad. Ahora déjeme explicarle algo sobre el edificio suyo y rajaduras en el concreto. Es, es la naturaleza del concreto que tenga rajaduras. El concreto es un material rígido que no tiene flexibilidad ninguna. Nuestro planeta está constantemente girando y la Tierra moviéndose constantemente. Entonces es normal que salgan rajaduras. El problema de las rajaduras es la localización de las rajaduras la cantidad de rajaduras y el tamaño de las rajaduras. Ahí es en donde viene el problema. Que haya una rajadura como el grueso de un pelo o de un papel, que haya inclusive varias rajaduras de grueso de un, de un papel, esas son rajaduras normales en el concreto que se van a ver en todos los edificios, inclusive hasta en las casas se ven de un solo nivel. El problema es cuando usted tiene una rajadura que ya empieza a crecer constantemente, o de momento violento, quiere decir que hay un fallo estructural en el edificio, o ve una rajadura que ya le cabe a uno los dedos adentro. Entonces, en ese caso yo recomiendo que abandonen, ni siquiera vayan a buscar documentos, no vayan a buscar nada, salgan del edificio inmediatamente. Si es una rajadura que le cabe la mano o si es una rajadura que la han visto progresar rápidamente, la ven eh, o en cuestión de horas o días que está creciendo la rajadura salgan del edificio inmediatamente reporten a las autoridades ahora si es una rajadura que ha estado ahí tiempo y es el grueso como, como un papel o un pelo asa a esa rajadura lo que hay que atenderla por supuesto para que no, eh, no se ponga la, la situación más grave hay que se, hay que limpiar la rajadura hay que sellar la rajadura para que la humedad no se siga colando no se corrompe mm -hmm. el andero y entonces ahí empieza a expandir y vienen las rajaduras más grandes. Muy importante también la, la localización que les dije de la rajadura, eh, en donde es clave la rajadura peligroso, en columnas, en las placas alrededor de lo que es la columna, porque viene el efecto ese de que la columna está tratando de, de, de pullar la placa y ahí es en donde viene el fallo estructural, o en vigas de concreto que haya rajaduras, en las la vigas de concreto, esos son los lugares clave en un edificio.
1: Señor Soliman, retomando lo que usted dice, y le habla Javier García aquí desde Bogotá, con su exper la, la experiencia que usted tiene como, como constructor, ¿esto que sucedió allí en el edificio de Surfside es algo normal? ¿Usted ya había visto a, a, colapsar edificios como colapsó este o, o es bien particular lo que sucedió allí?
4: No, este es el primer edificio que colapsé así de esa... De esa forma, aquí en Miami. Eh, eh, que yo conozca es el primer edificio que, que colapsé de esa forma. Eh, por eso le digo, y el edificio estuvo en pie por 40 años. Eh, la, la falta de, 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 de la cabilla, del acero que yo menciono en la columna que yo observé, aparentemente, cuando fue diseñado y fabricado, hubo suficiente eh, acero para eh, sostener el edificio durante los 40 años, pero. Eh, cuando hubo una torsión un, un pequeño movimiento subterráneo que es una mínima cosa dado en mi opinión al lavado eh, de, del, del agua corriendo hacia ese, hacia esa bomba que alan todo el agua subterránea eh, todo alrededor lavó los cimientos aflojó los cimientos eh, se dieron un, un pequeño y como ya las columnas estaban eh, no tenían eh, la cantidad de acero que, que normalmente se le va, pues ahí hubo el fallo sí. estructural, cayó la placa y, y acá es la primera, hace un efecto dominó y el edificio entero se desploma.
0: Y lo más grave es que se desploma, es placa por placa, o sea, sin dejar como las columnas, el denominado espacio triangular, que es donde puede, pueden encontrar vida los rescatistas. Bueno, seguimos el mundo entero a la expectativa y con la esperanza que se pueda encontrar vida en medio de los escombros. ¿Podría esto desencadenar una serie de investigaciones en Miami sobre estas construcciones? ¿Qué está pasando con el mantenimiento, señor Sullivan?
4: Ese es un asunto muy grave. El mantenimiento, eh, el mantenimiento de los edificios es, es clave y muchas veces eh, las la eh, asociación de condominios no tienen no no tienen la experiencia eh, y les va dan, les van dando prioridad a lo que lo, los dueños los propietarios, los propietarios más se quejan y casi siempre es eh, limpieza mantenimiento atención de las áreas verdes y entonces como estos son problemas más serios que son más costosos los van dejando y los van dejando y se van agravando eh, yo creo que de en este momento en adelante eso va a cambiar en Miami. Eh, cuando haya cuando haya estructuras, eh, problemas estructurales, se van a identificar inmediatamente y, y se van a, a resolver. Lo que va a causar, eh, desgraciadamente, va a ser mucho lo que le llaman acá special assessments, que es eh, el dinero que le imponen a cada unidad. Lo que cueste el arreglo se divide, se divide entre todas las unidades y entre todas las unidades lo tienen que pagar. Y estos arreglos no sí. son no son económicos, son bien costosos. Y le puede asignar de 20 mil a 150 mil dólares a una unidad por unidad en el edificio para para hacer los arreglos. Obviamente, si han abandonado el edificio por 40 años y no le han hecho arreglos ninguno, pues traer el sí. edificio al día le puede costar fácilmente 100, 120 mil dólares por unidad. Y eso es lo que va a suceder, las sí. personas van a tener que sacar hipotecas para poder pagar esos gastos, absorber esos gastos y, y, y poner sus edificios al día. El abandono de tantos años, de décadas, se va a tener que, que hacer inmediatamente.
0: Pues señor Miguel Sullivan, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Centro el
4: Café de su Presencia Radio. Muchísimas gracias a todos, es un placer. En cualquier otra forma que pueda, eh, que pueda servir, con mucho gusto estoy aquí a la disponibilidad de ustedes y de esa audiencia. Y como dice el señor
0: Solimán, el primer edificio que colapsa de esta forma en Miami. En minutos estaremos con los protagonistas, escuchando sus historias de vida. Milagros en medio de la tragedia. Quédense con nosotros, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. No te desconectes, estás con Central
5: Café.
1: Hoy es su presencia radio, 1520 AM. Regresamos a Central Café.
2: ¿Sabían que en Viajemos Travel son expertos en destinos como Colombia y Estados Unidos? Vuelen a contactarlos y reciban la mejor atención. www.viajemostravel.com o 381-0629 en Bogotá.
1: Todos los programas de Central Café están disponibles en nuestra página web. Ingresa ya a supresenciaradio.com
0: y es que las condiciones del clima no han sido las mejores en Miami. Algunas tormentas han dificultado el trabajo de los equipos de rescate, que continúan buscando allí sobrevivientes entre los escombros del edificio que se derrumbó parcialmente el 24 de junio aquí en Surfside, Florida. Y decenas de personas siguen sin ser localizadas, mientras que el recuento de las víctimas mortales avanza con lentitud. Cada día que pasa, los familiares y amigos de las víctimas pierden un poco más la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida, aunque algunos confían en que se produzca un milagro. Pero al mismo tiempo, sobrevivientes del colapso hablan de cómo lograron escapar del desastre. Hoy en Centra el Café está con nosotros Iliana Monteagudo. Ella es una mujer de origen cubano quien asegura que se salvó de milagro y es una de los sobrevivientes del derrumbe parcial del edificio que colapsó allí en Surfside. Liliana, bienvenida a Centra Café. ¿Cómo está?
6: Ah, Andrés, ah, gracias por la invitación. Eh, disculpa el timbre de voz, es que he hablado mucho con los medios y he llorado mucho también. Esto ha sido muy triste y perfectamente evitable. Eh, las labores de rescate han sido muy lentas porque el edificio se sigue moviendo y tienen miedo de que colapse totalmente y puedan haber más desgracias humanas que se pueda aplastar a un bombero o a un sí. topo o, o algún rescatista y, y eso ha dificultado todo. Con vida difícilmente se encuentre a alguien porque fue muy... Fue muy duro, o fue muy, muy brusco y fue muy... Eh, ¿Cómo te diría yo? Es, es más, no me viene la palabra a la mente, pero fue terrible la caída de ese edificio, el poco tiempo que dio, las alarmas del edificio no sonaron, todo el mundo dormía. Eh, o sea, todo se conjuró para que este accidente que se pudo haber evitado de los gobiernos locales eh, haber tenido más cuidado y de tener más cuidado en cómo se construye cerca del agua, eh, hasta a los 40 años que te vienen a revisar un edificio me parece demasiado tiempo cuando están expuestos a las inclemencias del del, del de, de, ¿tú sabes? De, de la naturaleza, de ciclones, del, del mismo salitre del mar que deteriora tanto los metales, las sí. cerillas esto, lo otro, eh, la arena que no es un sitio seguro tampoco, eh, y estos rascacielos y todo lo que se está eh, se sigue construyendo aquí en Miami que parecen cosas espectaculares eh, resultan ser una trampa mortal en un momento determinado si no hay si no están bien construidos y si no si no se está encima de cómo está toda la parte estructural con, vaya con más frecuencia que 40 años 40 sí. años son muchos años verdaderamente sí. para un, un inmueble que está expuesto a, como ya repito, y que valga la redundancia, a las inclemencias del tiempo más que ningún otro que está alejado del mar, ¿entiendes?
0: Claro que sí. ¿Qué, y Diana, que, ¿qué pasó en, en la noche, en la madrugada del 24 de junio, mientras todos descansaban allí en el edificio? Cuéntenos, detalle a detalle, cómo transcurrieron esos minutos de angustia allí en SurSide
6: Bueno, mira, la, la esperanza mía, la esperanza mía es, que como eso eh, es un edificio, más que todo, de veraneo, de gente muy, muy adinerada, a lo mejor la cantidad de personas que dicen que están desaparecidas no lo están. tengo Le pido a Dios que así sea y que estén en cualquier lugar del mundo y que nos hayan fijado en las noticias y que estén de viaje, porque ellos únicamente vienen a ese apartamento en el invierno nuestro por las inclemencias del tiempo. De, de los estados donde ellos viven, que son por lo general Nueva York y, y, y estados muy fríos, no Washington, etcétera Precisamente porque ahora es el verano de ellos y ellos no, no vienen en esta época acá al, al edificio. Eh, me preguntaste me parece que qué pasaba a la una y tanto de la mañana ese día fatídico de esa noche del 24 de junio eh, había un silencio sepulcral en, en, en todo el edificio o sea, los Pocos o muchos eh, que estábamos allí de, se dormían y, y yo estaba don, dormida también, pero algo me despertó, fue una fuerza muy, como sobrenatural que me, que me hizo que me despertara porque ni me despertó un ruido, ni me despertó un movimiento, ni me despertó nada. No estamos en área sísmica, eh, o sea, lo único que a nosotros nos amenaza en la Florida es un ciclón. Tampoco había un ciclón en camino, que creo que ahora, yo, creo que ahora viene uno. Dios quiere y desvía el cono, el cono se desvía y se vaya para otro lado. Bueno, conclusión, había un silencio sepulcral en el apartamento, pero a mí una fuerza sobrenatural me despierta y, y yo digo, ay, qué raro. Y sentí entonces ya despierta un, una, 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 algo raro, un craquido, un crack, una cosa así, y ay, seguro se me quedó abierta la puerta del balcón que da el, al agua. Déjame, déjame cerrarla porque ese es el aire que está batiendo algo aquí adentro del, del departamento Se voy a la sala y veo que la puerta del balcón uh, efectivamente estaba abierta como una cuarta de separación intenté cerrarla pero parece que ya el edificio había tenido suaves movimientos y estaba descuadrado el riel y no la, pude, no la pude cerrar desistí, pero al mismo tiempo que estoy desistiendo de, de, de intentar cerrarla, digo lo dejo para mañana Siento un crack más cercano a mí y cuando miro a la derecha veo que del, uh, pensaba que era el bar que se venía abajo con las botellas porque el departamento tenía como un nicho, que era un bar donde yo había puesto muchas botellas y todo el mundo me decía esas botellas en ese vídeo se te van muy pesadas, se te van a caer y qué sé yo. Bueno, yo pensé, ay, el vaticinio que, que, que se puede cumplir. Pero no, mire, cuando miro hacia el bar veo que va, viene bajando una, una línea negra del techo hacia abajo, eh, que era una grieta que a medida que bajaba a bastante velocidad, no tan lento, eh, se abría con una separación de dos, tres dedos de alto. Entonces, cuando yo vi aquello, yo dije, Dios, esa voz interior que me despertó me dijo, Dios mío, vete inmediatamente que esto se va a caer. Voy corriendo para el cuarto, me quito mi bata de dormir, me pongo el primer vestido que conseguí, unas uh, sandalias de, de playa, que era lo que tenía a la bahía frente a mí. Salí corriendo al, al formal, al dining room, al, al, a la mesa de comer, eh, que yo había organizado mis tarjetas de crédito la noche anterior y mi pastillero lo había organizado y entonces metí en la cartera que estaba ahí eh, las tarjetas de crédito y el pastillero y apagué la vela que le tenía encendida a la Virgen de Guadalupe, agarré las llaves de la casa, o se apagué las luces, cerré la puerta y me voy corriendo a una escalera desconocida por mí, eh, Desconocida porque como yo me había comprado ese departamento en el mes de diciembre, yo no me había puesto a averiguar dónde están, dónde estaban las escaleras de escape, porque el único temor que podíamos tener o podemos tener los floridanos es un huracán y el huracán avisa. No es un terremoto en lugares sísmicos, no es un tornado, no es cualquier otro fenómeno natural que no te avisa. Un tsunami pudiera ser, pero nunca vivo, porque... Gracias a Dios, eso no nos preocupa en Miami. Conclusión, que yo me voy a buscar una escalera X que debía, que, que debía haber de escape cerca del ascensor. Efectivamente, paso frente al ascensor, estaba todo encendido, y a la puerta, y veo que son las escaleras de escape, y empiezo a bajar de arte a mi celular. Cuando bajo del sexto al cuarto, que eran escaleras pequeñas, porque el edificio no era alto y las escaleras eran bastante cortas, el, eh, cuando voy por el cuarto piso Siento un paracatán Pero que era una bomba Era un ruido infernal Yo dije, ya, se está cayendo el edificio Ahí empiezo a gritar Dios mío, Jehová de los ejércitos Padre santo Yo no soy testigo de Jehová Pero llamo mucho a Dios por su nombre Como dice la Biblia esto, Padre Santo, ayúdame, yo no me quiero morir, yo no, yo quiero ver a mis hijos, Padre, por favor, yo quiero volver a ver a mis nietos, ayúdame, déjame vivir, no me quites la vida en esta manera tan terrible, Señor, por favor, que cuando yo llegue abajo la puerta de salida no esté impedida por los escombros, porque ese era mi temor, que cuando, si Dios me daba la oportunidad de llegar a la, a la, al, al primer piso, que la puerta de salida al exterior de la escalera estuviera bloqueada por los escombros. ...y ah, yo me quedara ahí encerrada en el hueco de la escalera... ...así que cuando yo llegué a, al, al, al primer piso... ...pude abrir la puerta, gracias a Dios... ...y me encontré que salía un lugar lleno de polvo... ...que en la noche parecía como un humo... ...respirando toda esa tierra... ...el agua me daba más arriba del tobillo... ...yo veía unos carros... Eh, ...que estaban, bueno... ...ahí, no le, no le había caído encima ningún... ningún eh, esto, ...escombro todavía... Eh, y yo dije en qué parte del edificio estoy, porque yo este lugar no lo conozco, porque no era el estacionamiento. Entonces me di cuenta, al ver un edificio grandísimo, una torre enorme y bellísima que nos habían construido al lado, que tenía luz y me iluminaba un poco, me di cuenta que era el estacionamiento que daba a la piscina, eh, donde los valet parking parqueaban los carros de los visitantes, porque lo, lo, los dueños parqueábamos por otro lugar y dándole la vuelta a la calle y eso quedaba frente a a a Saunio, la avenida principal de la playa entonces, pero como salía de ahí sale en ese momento corriendo un muchachito delgadito, un morenito que evidentemente era el security de turno esa noche, y me dijo, esto es un terremoto, esto es un terremoto. Le dije, no, esto no es un terremoto, el edificio se está cayendo. Me dijo, mamá, tenemos que salir de aquí. Yo le dije, pero ¿cómo, cómo? Y él me dijo, sígueme, sígueme, porque había agua y cables en el piso. Yo le dije, si esto tiene electricidad, el agua conduce maravillosamente, la, la electricidad es lo que me va me voy a electrocutar, no, no me moría ya, me voy a morir aquí, yo me quería ir del agua rápido. Y él me dijo, sígueme, sígueme. Y entonces eh, lo seguí y me encuentro con un obstáculo de una pared de más de un metro que yo no podía escalar. Pues mira, lógicamente yo no lo podía escalar. Le dije que yo no podía. Me, y le dije, ayúdame. Y él me dijo, me, me tiende las manos para que yo le dé las mías. Y en ese momento se cayó el celular. Eh, lo perdí, pero a mí no me importaba. Y la cartera la tenía porque yo sabía que en ese momento, más que nunca, yo iba a necesitar identificarme. Eh, no ya estaba Por lo menos estaba bajo el cielo. Ya no estaba bajo 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 techo, que era lo más peligroso ah, entonces él me da las manos subo ese paredón y cuando llego arriba me consigo con que se había, o había una grieta un, una, un, una grieta que se había abierto de más de un metro que yo tampoco podía saltar entonces él me decía brinca, brinca, yo le decía no, yo no puedo brincar porque yo no puedo, entonces miro a la izquierda Ya él no me podía ayudar a brincar ¿Cómo me va a ayudar a brincar? Ya le estaba del lado de allá Entonces miro a la izquierda y veo que un pedazo de escombro De columna me podía servir De punto de apoyo Expongo mi pie izquierdo En ese en ese pedazo de columna Que era un escombro finalmente Pero vi que me resistió mi peso Y di una, una zancada Como decimos los cubanos, con el pie derecho Y toqué tierra firme Y ya salí al, a la calle cuando yo salí a la calle, lo único que yo vi fue un matrimonio jovencito con dos niños pequeños, americanos, que los niños lloraban y la mamá le decía que lo sentía a los niños y los, los acariciaba y lo que sé yo. Habían cuatro policías en la calle y yo quería irme y le pedí por favor a uno de ellos que yo no miré para atrás, Andrés, yo no sé lo que, lo, que, lo que había detrás de mí, yo no, yo no quería mirarlo. Entonces le pedí a un policía la, el teléfono celular, me lo prestó y comencé a llamar a mis hijos, los teléfonos no me venían a la mente porque los teléfonos inteligentes hacen algo bruto, bruto. Entonces no me venían a la mente los números de los muchachos, pero cuando yo logré poner a acorde mi mente esto y, y, y marcar los números correctos de ellos, que me serené un poquito, eh, ellos oían el timbre, pero como veían números desconocidos, colgaban o bloqueaban ese número que nos estaba molestando a las 2 de la mañana. Ya eran las 2 de la mañana. Entonces uh, no contestaron, así que yo me vi en el medio de la calle sin zapatos, sin una, sin un teléfono para llamar a un taxi eh, y había un muchacho jovencito de estos curiosos que iba a buscar a la novia que trabajaba en un restaurante tomando fotos de la caída del edificio y yo le dije, "Mijo, ¿tú tienes carro? Me dijo, sí, yo le dije, por favor, dame un ride, dame, eh, llévame a casa de una prima mía que no vive lejos de aquí, en Colín y la Cinco ...porque yo me quiero ir rápido de aquí... ...y me dijo, yo te pago la carga... ...vaya, la, la, la llevada... ...y me dijo, pero mi carro está como... ...a dos cuadras estacionado, señor... ...y usted está descalza, le dije, a mí no me importa... ...yo camino descalza, por favor, sácame de aquí... ...entonces, él me lleva... ...hasta su carro, me monta... ...pone música cristiana, que me dio mucha paz... ...y cuando llego a casa de mi prima... ...que no era lejos, a esa hora de la noche... ...se, se iba muy rápido... Eh, no había tránsito, eh, eh, me lleva y yo le digo, ¿cuándo te debo? Me dijo, no, de ninguna manera, señora, eh, no me debe nada, usted ha perdido mucho y, y le voy a cobrar, desearle suerte. Yo le dije, bueno, mi hijo, Dios me lo bendiga y ahí me quedé en lo de mi prima ah, y al otro día sí. fue que empecé a ver lo sí, que señora. había pasado y entonces mis hijos por la mañana me empezaron a llamar desesperado llama eh, entonces mi prima los llamó como conocían el teléfono contestaron y a los gritos mami perdóname, pero yo no sabía que eras tú mami, yo le digo bueno de esto sacamos una moraleja cuando uno no conoce el teléfono tiene que contestar primero, porque cuando uno conoce el teléfono, uno dice bueno después a, a Juanita la llamo después, pero y si es que algo pasó, como en este caso por ejemplo si es que un familiar está en un hospital o, lo, o tuvo un accidente de carro y no tiene teléfono y alguien está tratando de comunicarse por alguna razón importante. Las llamadas de desconocidos hay que contestarlas primero. De allá para acá, Andrés, te diré que nada, estamos en mucha reunión con el presidente y con el gobernador y con los congresistas y todo, pero nadie, la Cruz Roja se ha portado muy bien, nos dio la habitación aquí en un hotel decente, el Marriott, aquí en Collins Avenue. Y tenemos desayuno, almuerzo y comida muy bueno. Ya yo estoy como la comida kosher de los hebreos porque está más rica que la que nos dan a nosotros. esto Pero mucha desesperanza porque eh, los seguros se van a, a dar a la quiebra, es, es mucha la pérdida y todo el mundo, el que vivía y el que no vivía, le va a caer encima el seguro. Yo todavía no tengo ni siquiera abogado, estoy que los medios no me dejan de todas partes del mundo. Quiero que esta historia se conozca porque, más que todo, mi mensaje, eh, que yo, el único mensaje que yo puedo dar eh, en toda esta desgracia, porque a mí, como esa era mi casa principal, se me quedaron todos mis, recu mis recuerdos, no solo mis ropas, mis zapatos y mis carteras, se me quedaron las fotografías de mis padres de Cuba, mía misma de cuando era chica, yo de cuando mis hijos eran pequeños, sus cumpleaños, álbumes de boda, eh, 15 años... Todo se quedó sepultado bajo los escombros. Y el único mensaje que yo puedo dar con, con mi testimonio es que, por favor, crean que Dios existe porque a mí no me despertó nadie. A mí me despertó algo sobrenatural y estoy segurísima que ángeles me guiaron porque hasta los errores que cometí me salvaron la vida. Había otra escalera de escape al lado de mi apartamento. Si yo llego a saber que hay una escalera al lado de mi apartamento yo agarro esa escalera pensando que es más rápido, porque yo la otra no sabía dónde estaba. Si yo agarro esa escalera que estaba al lado de mi apartamento, porque yo vivía al fondo del pasillo, quedaba el mar. Si sí. yo agarro esa escalera que era la más cerca, me hubiera aplastado, porque mi vida me la salvó cuatro, tres o cuatro segundos nada más, del sexto al cuarto, y de que agarré la escalera de la única parte que no colapsó, que es la que da Collins Avenue y, y pude salir con vida por milagrosamente. Yo soy la señora sí. Milagro, ya yo me tendría que cambiar el nombre por Milagro, porque esto ha sido un milagro verdaderamente de Dios y sus ángeles. Un milagro que
0: también celebramos aquí, que esté hoy hablando con nosotros, Siliana Monteagudo. Desde los micrófonos de Centro del Café de su Presencia Radio, queremos enviar un abrazo de solidaridad con todas las familias de las víctimas y también con ustedes, los sobrevivientes de esta tragedia. Eliana, muchas gracias por compartir ese testimonio de fe y ese milagro en medio de la emergencia allí en Sorsai. Vale,
6: bueno, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer. Que Dios me los bendiga. Que tengan lindo día.
2: Café
1: con
0: Hoy nos tomaremos un café con Hermes Duque, escritor, motivador y autor del libro El Toque Secreto. Hermes, bienvenido a Centro Café, ¿cómo está?
5: Bueno, un saludo muy especial para para todos nuestros oyentes de Central Café, muy agradecido por la invitación, muy contento y muy satisfecho de estar con ustedes en este hermoso día. Hermes, cuéntenos, ¿por qué el toque secreto? Bueno, el, el toque secreto se resume en, en el toque del Creador en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es y hace parte del plan de Dios, como todos lo sabemos, y a veces ni siquiera descubrimos ¿Qué quiere Dios con cada uno de nosotros? Entonces, el toque secreto es la capacidad que desarrolla cada ser humano en servirle a la vida, al creador, a los demás. Y habla precisamente de, de que todos estamos en la capacidad y en la habilidad de desarrollar algo grande pues para, para el mundo, para la tierra, para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestra casa, para nuestra propia vida. Y lo más triste es que a veces ni descubrimos cuál es nuestro propio toque secreto. A eso se le llama el toque del creador en cada una de nuestras vidas.
1: Muy interesante, Hermes. Y retomando un poco, quisiera saber yo por qué es importante desarrollar la influencia.
5: Sí, realmente creo que, que todos en esta tierra nacimos para influir. De hecho, lo que somos hoy es el resultado de la influencia que hemos tenido o que otros han, han tenido en nosotros. Siempre digo que el abuelo influye en sus nietos, el, el padre en sus hijos, el líder en, en sus dirigidos, el joven en sus compañeros, el, el mundo entero influye... Y nosotros pues tenemos que detenernos y mirar de qué nos vamos a dejar influir y a quiénes vamos a influir. Entonces, eh, la influencia es esa capacidad que, que Dios nos dio para, para ayudar a otros, esa necesidad que todos tenemos y que estamos dispuestos y expuestos a recibir y al mismo tiempo a desarrollar en otros pues a partir de la dotación exclusiva de nuestro Dios. Entonces, el, el tema es influir positivamente, influir en un futuro y dejando un legado, ¿no? Que cada uno de nosotros, tiene y debe conocer. Básicamente, el toque secreto habla sobre el poder de la influencia.
2: Ernest, ¿cómo descubrir mi propio toque secreto?
5: Pienso que a cada uno nos llega de manera diferente. Eh, sencillamente tenemos y somos conscientes de que pasaremos. Y lo que dejaremos pues, es el legado... O, o la misión que, que hayamos inseminado en nuestros hijos y en, nuestra, y en nuestra descendencia. Entonces, lo primero que tengo que descubrir es mi habilidad. ¿Para qué soy bueno? ¿Por qué Dios me puso en esta tierra? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Y cuáles son mis grandes habilidades? Segundo, ¿cómo esas habilidades pueden ayudar al mundo? No necesitamos cambiar el mundo, necesitamos cambiar nuestro propio mundo partiendo de lo que somos como, como seres humanos y como personas. Y tercero, creo que conectándonos con Él, eh, el toque secreto no es un libro religioso, de hecho puede ser leído por, por cualquier persona, pero si sí habla de una conexión con, con ese Dios que, que nos permite disfrutar cada día y que nos da las habilidades y las capacidades, y lo más importante, como lo, digo, lo dije anteriormente, es descubrirlas, ¿no? Ese es nuestro primer objetivo.
3: Hermes, y ya para finalizar, cuéntenos, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿En dónde podemos adquirir el toque secreto? El toque
5: secreto está a disposición de, de nuestros oyentes en cada una de las tiendas de la Librería Nacional del país. La Librería Nacional pues tiene muchos puntos, usted lo encuentra en internet, o lo puede pedir a domicilio al 316-606-1579. 316-606-1579 y le llegará a domicilio a, a la puerta de su casa. Eh, con muchísimo gusto también nos puede encontrar y lo puede pedir en arroba un, tal Héctor, un tal Hermes, que ese es el nombre de mi autoría y en YouTube, Facebook, Instagram como eh, arroba un, tal Héctor, un tal Hermes, o un tal motivador y con muchísimo gusto les hacemos llegar el toque secreto a la puerta de su casa.
0: Pues es Hermes Duque, escritor motivador y autor del libro El Toque Secreto. Hermes, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Central Café, su presencia
5: radio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Central Café. La invitación es a que tengan en sus manos el toque secreto, disfrútelo. No olvide pedirlo al 316-606-1579 y con muchísimo gusto a cualquier parte del país. Se lo hacemos llegar. Un abrazo para todos y muchas gracias una vez más por la invitación.
0: Bueno, Fer, Fernanda y Javier ¿Cómo vieron el testimonio? ¿Cómo lo escucharon? Cada detalle que entregó nuestra invitada de cómo un milagro le salvó la vida allí en medio de la tragedia
2: Pues Andresito, a mí me llamó mucho la atención pues ver que como ella misma lo dice pues Dios la despertó y, y le dio ese anuncio de, de, de Sal y, y yo creo que, que que ahí vemos mucho de, de pues del gobierno del poder de Dios, de pegarnos y de estar junto a él y escuchar su voz porque, porque pues él realmente es el único que nos puede ayudar como, como hablábamos al principio del programa podemos pensar que, que somos muy seguros en un lugar o en otro eh, que, que tal vez va a mostrar la seguridad de un edificio de estos de millones de dólares una, un, un, digamos que un país muy cuidadoso en todas sus normas estrictas de calidad y de todo esto aún le pasa este, este tipo de circunstancias entonces eh, tal cual como nos lo dice la Biblia es lo que a mí me queda de esto y es dónde dónde está construida nuestra casa, sobre qué está construida nuestra casa, tanto física como espiritualmente, sí, sobre sobre la arena o sobre el, la roca firme, que es lo único que tenemos seguro y que realmente es nuestra única seguridad y esperanza y que eh, en eh, pues Dios tal cual como como ayuda a la señora Iliana. Nos, nos ayuda a cualquiera de nosotros. También me llama mucho la atención el detalle de me subí a ese carro y, y tenía música cristiana y me dio una paz. O sea, uno ahí ve como en medio de todo esto, cómo Dios se ha estado, o sea, cómo Dios se movió en, en, en este momento para, a favor de esta señora Iliana y, y creo que, que no es una demostración más del gran poder de Dios.
1: Yo me quedo, Andrés y, y, y Fernanda, con, con lo que ella dice, que su único mensaje en este tiempo y después de todo lo sucedido es que realmente Dios existe. Y me, 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 me sorprende esta declaración como con tanta fuerza y con tanta fe y como que lo que ella contaba ratifica una vez más que nosotros no tenemos el control absolutamente de nada. Nosotros estamos sometidos a la soberanía del Señor y, y no estamos sujetos ni a tiempos ni a circunstancias, sino a sus planes, a sus propósitos. Y es increíble ver cómo realmente Él, Impidió que ella fuera uno más, una, una más de esas víctimas, y, y, y la guió. O sea, me sorprende cómo fue Dios mismo guiándola, sacándola y llevándola hasta un lugar seguro. Entonces, creo que la conclusión para mí y la, y la enseñanza es: realmente Dios existe y, y, y no podemos seguir ignorándolo, Dios, a, a, frente a todo lo que estamos viviendo. Y es un testimonio
0: muy impactante el de nuestra invitada que nos lleva a. A retar esa fe, a apropiarnos de ella diariamente y son decenas de testimonios que, que a diario se van conociendo de personas que, como ella, milagrosamente lograron salvar su vida. Y me quedo con, con una frase que, que escuché en los últimos días allí en este punto y es sobre la esperanza. Una de las personas que sobrevivió decía que la esperanza es esa luz que no se ve pero se siente. Y si tienes fe en Dios, es esa luz que nos indica que no estamos solos, que Él está ahí a nuestro lado y es el presagio de un nuevo amanecer que se acerca a nuestras vidas. De esta manera, llegamos al final de nuestro programa con estos testimonios impactantes, y llenos de fe. Seguimos expresando nuestra solidaridad, desde Bogotá, Colombia, desde Texas, desde Miami, desde cualquier lugar del mundo a todas las familias que han perdido a un ser querido allí en la emergencia que se registró en SourceSive. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.